0: Fütterung von Hunden und Katzen kann manchmal ein bisschen kompliziert wirken. Vor allem dann, wenn man sich vielleicht noch nie vorher mit dem Thema befassen musste und dann plötzlich in der Situation ist, dass man es muss. Also weil beispielsweise Allergien auftreten weil die Erkrankung es erforderlich macht, die der Hund oder die Katze hat. Und manchmal auch nur, weil man merkt, dass die bisherige Fütterung nicht ideal ist. Weil beispielsweise das Fell nicht mehr glänzt, sich viel Zahnstein bildet, es ständig zu weichem Kot kommt. Das alles können Hinweise darauf sein, dass die Fütterung vielleicht doch mal überdacht werden sollte. Und das betrifft einem besonders häufig vor allem diese ganzen Fragezeichen im Kopf, wenn man sich mit dem Bereich Warf-U-Fütterung beschäftigt. Und deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die vielleicht schon seit vielen Jahren warfen, sondern auch für alle, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen, weil sie vielleicht die Fütterung verändern wollen, aber auch alle, die grundsätzlich Lust auf das Thema Ernährung haben. Ich bin Ute Waden, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen und heute geht es um ein Thema, mit dem man auch leider immer wieder zu tun hat, auch immer bei den eigenen Tieren, und zwar Durchfall. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der mit Hunden und Katzen länger zusammenlebt und noch nie mit Durchfällen zu tun hatte oder weichem Kot oder Farbveränderung im Kot. Und das Blöde an Durchfall ist, das kann immer auch etwas Ernsthaftes sein, es kann aber auch was total harmloses sein. Und deswegen macht man sich häufig dann schon Gedanken, gerade wenn Durchfälle länger andauern oder immer wieder auftreten. Es muss auch nicht immer der klassische Durchfall sein im Sinne von wirklich richtig flüssig, sondern manchmal reicht es ja auch, wenn besonders häufig Kot abgesetzt wird. Das ist streng genommen auch schon Durchfall. Oder wenn er immer wieder weich ist und nicht richtig geformt ist. Auch das würde eigentlich schon in diesem Bereich Durchfall fallen. Und wenn wirklich Durchfall da ist, fragt man sich oft als erstes, woher kommt das? Und wie kriege ich es schnell wieder weg? Das sind jetzt blöderweise zwei Fragen, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Denn natürlich, wenn man mitbekommen hat, dass der Hund draußen irgendwas Seltsames gefressen hat, was jetzt nicht ausgerechnet Gift ist, sondern einfach Aas, was manchmal eben so im Weg rumliegt, Hasenköttel, Hunde haben da ja manchmal doch sehr seltsame Vorlieben, dann kann das natürlich sein, dass daraus Durchfall resultiert. Aber genauso wie jetzt gerade Herbstsaison Fallobst, ja, matschig, leicht vergoren kann im blödsten Fall auch Durchfall verursachen. Letztendlich kann alles Durchfall verursachen, was ungewohnte Nahrung ist, was keimbelastete Nahrung ist oder was Nahrung ist, die in sehr hohen Konzentrationen zum Beispiel Zucker oder Salz oder Ähnliches beinhaltet. Deswegen gibt es auch wunderschönen Durchfall, wenn der Hund mehr Wasser trinkt oder eben viel Zucker zu sich nimmt oder so. Und es kann natürlich auch so etwas sein wie ein harmloser Infekt. Also ein klassischer Magen-Darm-Infekt, Erreger aufgesammelt, Durchfall. Wenn man also nicht sicher weiß, dass irgendetwas Gravierenderes dahinter stecken könnte, weil zum Beispiel noch andere Symptome auftauchen, wie Erbrechen, wie offensichtliches Unwohlsein, dass nicht gefressen wird, dass der Hund oder die Katze wirklich ganz offensichtlich starke Schmerzen hat, das sind immer Dinge, die man abklären lassen muss. Also in dem Moment auch vielleicht, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob Schmerzen vorhanden sind, sollte man es abklären lassen, weil Hunde und Katzen einfach Meister darin sind, solche Dinge zu verbergen. Und auch wenn man immer sagt, ja, ich kenne mein Tier am allerbesten. Manchmal ist es so, dass man in genau diesen Situationen vor Sorge oder deswegen, weil man eben sein Tier so genau kennt, solche eindeutigen Hinweise manchmal nicht ganz so genau wahrnimmt oder erst relativ spät wahrnimmt wenn man sich also unsicher ist, ob da irgendwas anderes, Ernsthafteres, auch zum Beispiel Giftköder oder ähnliches hinterstecken könnte, führt der Gang zum Tierarzt. Also da sollte man nicht noch lange mit irgendwas rum experimentieren oder erst noch irgendwas ergoogeln oder so, sondern Manchmal ist da auch wirklich eine schnelle Hilfe notwendig, gerade wenn man so diesen Verdacht auf Vergiftung hat oder irgendetwas gefressen, was nicht sonderlich bekömmlich ist. Das muss nicht der klassische Giftköder sein. Aber es gibt eben auch Keime, die nicht so richtig schön sind. Und dann sollte man das in jedem Fall auch untersuchen lassen. Es gibt aber natürlich auch einfach die Fälle, wo man weiß, der Hund hat Stress. Das ist ein typisches Hundeproblem, das hat man bei Katzen eher weniger, dass sich das im Kot äußert. Aber Hunde, die da ein bisschen empfindsam sind, die sensibel sind, die auf Veränderungen schnell mit Durchfall reagieren oder auch manchmal andere Fütterung, anderer Tagesablauf. Es gibt einfach diese Magen-Darm-Sensibelchen. Und da endet schnell irgendwas im Durchfall. Dann weiß man aber, okay, der Tag war stressig, es war irgendwas ähm, als besonderer Vorfall oder es war einfach ein Tag, wo man selber genervt oder gereizt oder traurig war. Und das stresst auch oft Hunde. Und deswegen hat man dann meistens diese Bescherung <lacht> in Form von Durchfall. Und genauso finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn man mal einen Tag abwartet. Also es gibt einfach die Fälle, wo wirklich mal ein Tag der Kot weicher ist oder auch wirklich Durchfall ist, wo der Bauch krummelt, wo man die klassischen Anzeichen eines Magen-Darm-Infekts hat. Und da kann man ruhig, wie gesagt, wenn keine weiteren Symptome dazu kommen, auch erstmal abwarten. Also auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer gut, wenn man nicht zu viel Aktionismus, zu viel Panik hat, sondern wirklich erstmal guckt, wie entwickelt es sich. Und man natürlich mit den klassischen Ersthilfemitteln dann versucht, das Ganze so ein bisschen zu beruhigen. Klassische Ersthilfemittel sind solche Rezepte wie morosche Möhrensuppe. Die hilft vor allem bei allen Durchfällen, die durch irgendwelche Keime ausgelöst werden, beispielsweise E. -colis. Das Rezept dazu findest du auf dem Blog www.barf-blog.de. Das ist ein super simples Rezept, weil letztendlich nur gekochte Möhren sind. Und man sollte immer auch eine Vorratsdose im Haus haben, also dass man ein bisschen mehr kocht, ein Teil einfriert oder einkocht und dann im Zweifelsfall auch ausgestattet ist. Genauso ist die erste Maßnahme bei Hunden nicht bei Katzen, dass man den Hund erstmal fasten lässt, also dass man ruhig eine Mahlzeit erstmal wegnimmt, dass man den Magen-Darm-Trakt zur Ruhe kommen lässt. Denn in dem Moment, wo ich wieder mit Nahrung beginne, kommen ja die ganz normalen Verdauungsvorgänge auch wieder ins Rollen. Das heißt also, man möchte den magen darm ja eigentlich erstmal ein bisschen entlasten und zur Ruhe kommen lassen und deswegen dieses Fasten. Bei Katzen sollte man auf die traditionelle Schonkost ausweichen, zum Beispiel gekochtes Hühnchen. Katzen sollte man nie fasten lassen, zumindest nicht über längeren Zeitraum. Es kann immer sein, dass Katzen da nicht fressen möchten, aber dass man sie jetzt bewusst fasten lässt, das ist bei Katzen keine Option. Einfach, weil die auf regelmäßige Nahrungszufuhr angewiesen sind. Und wenn dieser akute Zustand vorbei ist, also der akute Durchfall besser wird, dann fängt man langsam wieder mit Schonkost an. Im Regelfall ist das gekochtes Huhn oder irgendetwas anderes, in der Regel aber in jedem Fall gekocht. Und eben meistens füttert man die Möhren weiter. Es gibt auch Rezepte mit Reis und es gibt auch Rezepte mit Hüttenkäse. Ich bin immer ein großer Fan davon, dass man nicht zu viel macht, ja. Der Hüttenkäse ist da eigentlich nicht notwendig und der Reis so erstmal auch nicht. Zumindest nicht, wenn der Durchfall jetzt nicht länger andauert, weil man braucht nicht noch zusätzlich irgendwo eine Energiequelle und für Katzen ist Reis sowieso Quatsch. Manchmal liest man vom sogenannten Opferprotein bei Schonkost. Gemeint ist damit, dass man in dem Moment, wo man mit Schonkost anfängt, eine Fleischsorte wählt, die vielleicht nicht so häufig gefüttert wird und die man in Zukunft eigentlich auch nicht füttern möchte. Die Überlegung dahinter ist die, dass in dem Moment, wo Durchfall da ist, die Durchlässigkeit der Darmwand erhöht ist. Und blöderweise kann das dazu führen, dass Allergien schneller ausgebildet werden. Jetzt ist es aber so, dass man das vor allem macht, wenn der Hund Allergien hat. Also wenn man sowieso schon auf bestimmte Proteinquellen reduziert ist, das heißt man kann vielleicht nur drei oder vier oder noch weniger Fleischsorten füttern, weil alles andere gar nicht vertragen wird, dann wäre es natürlich blöd, wenn man in dem Moment nach Durchfall mit der üblichen Fleischsorte anfängt und die plötzlich eben aufgrund dieser erhöhten Darmdurchlässigkeit nicht mehr vertragen wird. Wenn wirklich nur zwei Fleischsorten vertragen wird und eine fällt dann weg, dann hat man ein Problem. Bei einem gesunden Hund oder bei einer gesunden Katze ist das nicht so ein ganz großes Problem. Heißt also, wenn der Hund oder die Katze nicht sowieso schon an Allergien und Unverträglichkeiten leidet oder es grundsätzliche Probleme im magen darm gibt, also chronische Darmentzündung oder ähnliches, dann kann man ruhig mit Huhn arbeiten, weil wenn das dann wegfällt und alles andere sonst vertragen wird, so erstmal in Ordnung. Also da muss man jetzt nicht auf einmal auf was ganz Exotisches zurückgreifen, was man vorher noch nie gefüttert hat. Da geht es wirklich bei diesem Opferprotein geht es wirklich darum, dass man bei Allergikern und bei Hunden und Katzen mit Unverträglichkeiten, gerade eben auch wenn chronische Darmerkrankungen vorliegen, dann entwickeln sich solche Probleme auch leichter, beziehungsweise oft geht das so Hand in Hand, dass man sich da nicht noch zusätzlich einschränkt und sich eine Proteinquelle vermasselt, die man eigentlich nutzen könnte. Wenn Hund und Katze jetzt längerfristig Durchfall haben oder bestimmte Probleme immer wieder auftreten, wie gesagt, es muss nicht immer der klassische Durchfall sein, das kann ja auch wirklich sein, dass der Kot immer mal wieder weich ist, nicht richtig geformt ist, irgendwie leicht gelblich aussieht oder ähnliches, dann sollte man auch wieder mehr auf Ursachenforschung gehen. Denn alles, was regelmäßig auftritt, ist letztlich irgendetwas, wo man auch genauer hingucken sollte. Das können natürlich so Dinge wie sein oder andere Parasiten. Da können bestimmte Erkrankungen der Leber oder der Bauchspeicheldrüse hinterstecken. Da kann auch eine chronische Darmentzündung hinterstecken. Aber das muss man dann unter Umständen wirklich genauer abklären lassen. Und auch Allergien und Unverträglichkeiten sollte man da immer auf dem Schirm haben, weil gerade so Dinge wie Allergien und Unverträglichkeiten neben anderen Symptomen auch weichen Kot oder Durchfälle auslösen können. Da sind meistens keine richtig fiesen Durchfälle, wo der Kot ganz bestialisch stinkt oder wo wirklich alles nur noch wässrig ist, aber immer mal wieder weicher Kot oder auch zum Teil mit unverdauten Nahrungsbestandteilen. Also solche Dinge, die sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das heißt also wenn regelmäßig Durchfall auftritt, gehört auch immer dazu, dass man den Kot genauer anguckt. Also welche Farbe hat er zum Beispiel, finden sich da unverdaute Nahrungsbestandteile. Und an solchen Stellen sollte man auch immer mal einen Blick auf die Darmflora werfen. Also ist da alles in Ordnung. Denn auch pathogene Keime können natürlich Durchfälle verursachen. Denn manche Keime nisten sich wirklich im Darm ein. Und verursachen einfach nur ab und zu Schleimauflagerung oder eben weicher Kot oder sonst ja die typischen Auffälligkeiten, die aber nicht so klassisch Durchfall sind. Also auch da sollte man einen Blick drauf werfen, genauso eben wie Parasitenabklärung. Das heißt, man fängt auch, wenn der Durchfall oder der weiche Kot regelmäßig auftritt, immer mit dem Naheliegenden an beziehungsweise lässt man auch erstmal abklären, was relativ unkompliziert möglich ist. Wie eben ein Parasitencheck, wie eben ein Darmflora-Profil, wie unter Umständen eben ein Durchfallcheck, das ist nochmal ein besonderes Darmflora-Profil. Also solche Dinge sollte man da einfach dann auch voll ausschöpfen und dann muss man natürlich weiter gucken, wie regelmäßig das Ganze auftritt, ob da eben noch andere Probleme hinzukommen, ob es vielleicht eine Vorgeschichte gibt, die eben mit diesem Durchfall zu tun haben könnte, also das ist dann immer ein großes Gesamtbild, was man da hat. Wo man bei Durchfall auch ein bisschen aufpassen sollte, das ist, wenn man dann zu viel durcheinander macht. Also nehmen wir mal an, dein Hund oder deine Katze hat immer mal wieder Weichenkot oder auch für mehrere Tage vielleicht Weichenkot hintereinander, das verschwindet dann vielleicht wieder und man versucht dann das eine, ja, irgendeine Nahrungsergänzung oder irgendein Produkt, was man irgendwo mal gelesen hat oder was einem empfohlen worden ist, und dann nutzt das vielleicht nichts, weil der Durchfall kommt ja dann irgendwann wieder. Und dann nimmt man das Nächste und versucht das. Da merkt man schon, diese Ursachenabklärung ist einfach ein wichtiger Punkt. Also ich kann nicht irgendwas mit Nahrungsergänzungsmitteln zum Verschwinden bringen, was eigentlich eine Ursache in zum Beispiel in den Organen hat. Ja, weil das kriege ich, da kriege ich höchstens die Symptome unterdrückt, aber bekomme das Ganze nicht in den Griff. Der akute Durchfall ist aber auch nicht so ganz ohne. Also es ist nicht immer nur dieses chronische Geschehen was dann vielleicht problematisch ist akuter Durchfall wirkt einfach das Risiko der Entwässerung, <lacht> also der Dehydration. Problem ist, dass sehr viel Wasser verloren gehen kann unter Umständen, wenn der Kot eben wirklich sehr dünnflüssig ist und vielleicht noch Erbrechen oder so dazu kommt. Und das wird oft unterschätzt. Also je jünger der Hund, gerade bei Welpen ist das oft schwierig, aber auch bei alten Hunden und alten Katzen ist das sehr schnell ein Problem. Gerade bei Katzen, die ja sowieso recht wenig Flüssigkeit zusätzlich aufnehmen. Sicher sagen kann man das immer über die Haut im Nacken, die man hochzieht, die soll sich sofort quasi wieder legen. Wenn sie das nicht tut, dann ist der Hund oder die Katze schon ein bisschen ausgetrocknet. Bei Durchfall ist also auch immer die Wasserversorgung, die Flüssigkeitsaufnahme bzw. die Elektrolytversorgung Thema. Da kann man zum Beispiel mit Knochenbrühe arbeiten, mit Hühnergelee arbeiten. Aber wirklich auch gerade, wenn man einen akuten Durchfall hat und keine Nahrung aufnehmen lassen möchte, dann trotzdem dafür sorgen, dass der Hund oder die Katze, Katzen wie gesagt nicht fasten lassen, aber dass man den Hund in dem Fall dann auch genug trinken lässt. Das ist ganz wichtig. Und bei Katzen ruhig lieber nochmal ein bisschen mehr Wasser ins Futter mischen. Einfach gut verrühren und versuchen anzubieten. Auch Knochenbrühe kann man super auf Vorrat kochen, dass man die einfriert oder einkocht und dann wirklich was da hat für den Notfall, habe ich immer zu Hause, weil es einfach in so vielen Situationen weiterhilft und man kann natürlich auch ein bisschen Hühnergelée einkochen, also bei Knochen auskochen, dass man das Gelee hat. Und das dann einfrieren, das funktioniert auch, das Chili wird so ein bisschen instabiler, wenn man das wieder auftaut, aber oft klappt das ganz gut. Aber das sind einfach Möglichkeiten, wie man das ein bisschen schmackhafter machen kann und zusätzlich Feuchtigkeit in Hund oder Katze bekommt. Und ansonsten auch, gerade wenn der Magen noch mit irgendwie involviert ist, Slippery elm bark also amerikanische Rotulmrinde, hilft auch durchaus bei Durchfällen. Die sollte man auch immer da haben, weil die auch in so ganz vielen Situationen einfach nützlich ist. Egal, ob das jetzt eine Magenschleimhautentzündung ist oder ob das wirklich ein Durchfall ist, können Hunde und Katzen nehmen. Ist wirklich ein sehr schönes Produkt, genauso wie Eibisch. Eibisch ist auch ähnlich, also macht auch so ein, so ein Schleim ja. und der beruhigt einfach auch die Schleimhäute. Gibt es beides im Shop, wenn ihr da Interesse habt. Also das sind einfach Dinge, die man immer auch in der Hausapotheke für Hunde und Katzen haben sollte. Genauso können Kohletabletten hilfreich sein. Meistens ist Durchfall wirklich nach zwei, drei Tagen komplett ausgestanden. Wenn du noch mehr Informationen zu dem Thema brauchst und vor allem da vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest, es gibt auf der Website eine Webinaraufzeichnung zum Thema Gastritis, Übersäuerung und Durchfall. Und da ist dieses Thema Durchfall auch noch mal relativ ausführlich behandelt. Vor allem geht es tatsächlich um diese Zusammenhänge zwischen Übersäuerung, Magen, Magen-Darm und Durchfall, aber eben wirklich auch um diesen Bereich Durchfall, was kann man tun. Findest du auf der Website, ich packe den Link auch nochmal in die Shownotes. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!